0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. La star de l'écho ce matin, c'est Michel Paulin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général d'OVH Cloud. OVH Cloud, ce sont 450 000 serveurs dans 33 centres donnés, 4 continents, 1 600 000 clients dans 140 pays. Quand on donne ces chiffres, on se rend compte que vous êtes un géant absolu du cloud et on se rend compte aussi que vous avez une facture énergétique qui doit être
1: colossale. Comment est-ce que vous êtes touché en ce moment par cette flambée des prix de l'énergie c'est clair qu'aujourd'hui, euh, l'enjeu énergétique est un enjeu pour l'ensemble des prestataires de cloud. Euh, en revanche, euh, peut-être juste pour, euh, pour euh, répondre, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, on a introduit nous des technologies depuis maintenant 2002 qui réduisent la facture énergétique. On consomme à peu près de 30 à 50% d'énergie de moins que nos compétiteurs. Et donc, ça nous permet d'avoir euh, naturellement une facture un peu plus basse. Comment Là, vous faites Parce qu'on sait que les, les data centers, c'est des, c'est des salles où il fait très chaud. Et pour qu'il ne fasse pas trop chaud, on met une clim à fond. Hein. Ouais, alors nous, on n'a pas de clim nous on n'a pas de clim, on utilise une technologie de refroidissement par eau de l'ensemble de nos serveurs, donc nos serveurs sont refroidis par de l'eau froide, qui s'échauffe au contact de des composants, et qui repart chaud, et il faut savoir que l'eau est beaucoup plus efficace pour dissiper la chaleur que l'air oui. et donc en conséquence, on n'a aucun air conditionné dans nos salles de serveurs, ce qui fait qu'on utilise beaucoup plus efficacement l'énergie utile a, on n'a pas tous ces équipements périphériques qui sont inutiles et c'est grâce à ça qu'on réduit très forte notre facture énergétique. Donc et la sobriété euh, énergétique,
0: ça date de 2002. Ce que vous de oui, on a vous. introduit
1: ça en 2002. On a, on est à la quatrième génération. Euh, on pense que l'innovation, c'est quelque chose qu'il faut continuer à promouvoir dans tous les domaines, dont celui de tout ce qui est l'économie durable. Et donc à ce titre, et je veux rajouter un point parce que on a pu introduire cette capacité d'énergie, enfin de réduction de, 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 de la consommation d'énergie, parce qu'on a décidé de, d'avoir des usines. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui est absolument unique nous avons une usine dans le nord, une usine également au Canada, et grâce à ça, on est capable de reconditionner nos serveurs, vous avez parlé depuis de 450 000 serveurs, chaque fois qu'un serveur aujourd'hui est un peu plus âgé, on le démantèle, on reprend tous les composants, et on réutilise ces composants dans d'autres serveurs, ce qui fait qu'on a aujourd'hui en plus une empreinte carbone qui est beaucoup plus faible, je vais juste donner un chiffre, dans un data center, on parle beaucoup de l'énergie, on porte beaucoup de l'eau, mais en réalité, l'empreinte carbone, 78% c'est la construction des serveurs, et grâce à ce... C'est en amont, c'est un peu tout... comme la question autour de la voiture électrique. Quoi. Exactement, ouais. c'est avant, c'est en amont, et c'est à ce titre, grâce à notre modèle intégré, on est capable de réduire très fortement notre empreinte carbone. Et à une certaine époque, OVH faisait parler de lui, grâce à ses éoliennes, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait revenir en force alors, euh, nous n'avons plus d'éolienne dans ce cadre de OVH. Dans le cadre de euh, l'augmentation, comment dire, nous sommes rentrés en bourse l'année dernière. Euh, nous avons séparé euh, ces deux activités. Donc, euh, Octave Klaba, qui est le fondateur et le président, a toujours cette activité, lui, et il veut la continuer à la développer. Et nous, également, nous utilisons euh, le plus possible des énergies euh, décarbonées. On a 78% au niveau mondial de nos énergies qui sont décarbonées. Vous parliez
0: de vos usines, on a vu ce rendez-vous hier à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron pour un petit peu draguer hein, les industriels, leur dire surtout rester en France. On sait que les temps sont difficiles avec les prix de l'énergie, mais on a besoin de vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet industriel, puisque vous êtes un industriel Alors,
1: nous sommes un industriel, nous le revendiquons, nous le sommes depuis 2002.
0: Est-ce que la période est très risquée là pour le risque non. de désindustrialisation en France
1: Au contraire, nous on pense que c'est un modèle vertueux. Je, pour plusieurs raisons. Pendant le Covid, euh, il y a eu énormément de difficultés de, d'approvisionnement des composants et d'approvisionnement des serveurs. Quand vous avez la chance d'avoir la maîtrise de la R&D, puisque c'est notre cas, nous concevons nos serveurs, et quand vous avez la maîtrise de la, comment dire, de la construction de vos serveurs, vous êtes moins affecté, parce que quand il vous manque un composant, vous pouvez le changer pour un autre composant. Et donc, on voit bien aujourd'hui que ces enjeux aujourd'hui d'autonomie industrielle sont euh, des, des avantages concurrentiels. En plus, en termes de coûts, euh, aujourd'hui, OVHK maîtrise l'ensemble de sa chaîne mmh. de valeur. Mais quand et on voit que euh...
0: ça coûte beaucoup moins cher de produire... À peu près quoi que ce soit aux états unis ou en Asie, du fait des prix de l'énergie en ce moment, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'industriels, on voit encore
1: Safran il y a quelques jours dire « on va pas investir en France pour le projet qu'on avait en ce moment bah, ». Je pense que ce sont des erreurs à long terme. Euh preuve, vous vous souvenez, il y a 20 ans, tout le monde disait « il faut aller en Chine » et puis maintenant on se pose des questions pour ouais. savoir s'il faut aller en Chine. Aujourd'hui, je pense qu'il y a place pour avoir de l'intuition industrielle en Europe et en France nous, on a fait le choix d'avoir une usine en France et une usine au Canada, pour le marché nord-américain. En plus, on est en circuit court, ce qui, euh, d'ailleurs, diminue la facture énergétique, euh, diminue oui. l'empreinte carbone. Donc, moi, je pense aujourd'hui que le modèle que nous avons choisi depuis maintenant 20 ans est un modèle qui est beaucoup plus, euh, comment dire, efficace, beaucoup plus résilient et, en plus, permet de voir des siècles courts qui, sont, qui font qu'on est beaucoup plus en, en avance sur une économie durable. Économie durable, circuit court,
0: ça parle aussi sur ce côté immatériel que sont les données. On se disait, c'est pas grave, que mes données soient stockées aux états unis ou à l'autre bout de la planète. Non. Aujourd'hui, on se rend compte, avec ce qui se passe, et tous les protectionnismes, mais aussi les, les lois de surveillance des réseaux, que c'est pas mal d'avoir ces données près de chez soi. Est-ce que vous êtes,
1: de ce point de vue-là, avant-gardiste Vous avez eu raison avant tout le monde Alors, je, je, je pense qu'Octave Clabat était visionnaire. Il a été visionnaire dans le cadre de l'économie durable que j'ai évoqué, 2002, mais également sur le fait qu'il pense qu'il est indispensable que les clients aient la, la, vraiment la liberté de choix. Qu'est-ce que c'est que la liberté de choix C'est de dire, bah, vous pouvez mettre vos données où vous le souhaitez physiquement, mais également, il faut pas l'oublier, c'est légalement, parce que euh, beaucoup de pays euh, ont des lois extraterritoriales. Les états unis avec le fameux Cloud Act, fait en sorte que même si, si vos données sont en France, si vous êtes hébergé, c'est un, un hébergeur américain, mm. eh bien le gouvernement américain, la justice américaine, peut avoir accès à ces données-là. Quelque part, ça a été votre plus gros coup de pub, ce Cloud Act <rire> Je ne sais pas si c'est un coup de pub. Je pense que c'est quand même aussi un danger. Euh, donc oui. euh, malheureusement, en tout cas, c'est clairement quelque chose sur lequel nous, nous sommes positionnés. Nous ne touchons pas mm. aux données de nos clients. Nous ne sommes pas en compétition avec nos clients et nous sommes totalement conformes aux lois locales. Oui. Donc aux États-Unis, clients, on est conforme c'est aux lois, lois américaines. Un petit
0: pour Amazon. Pardon. Le, le, quand vous dites qu'on n'est pas en compétition avec nos
1: clients, ça c'est un petit tacle pour Amazon. C'est, c'est, non, c'est un <rire> état de fait. C'est une C'est une. Vraiment, c'est un positionnement d'entreprise. Oui. Aujourd'hui, nous sommes un pur payeur de cloud. Nous faisons ça et nous proposons des solutions qui sont compétitives. La, les, les croissances que nous avons le démontrent. Aujourd'hui, je veux juste mettre en avant le fait que. Aux états unis nous sommes présents aux états unis maintenant depuis quelques années, c'est notre deuxième pays après la France et on est en croissance de 80%. Ouais. Donc ça démontre bien aujourd'hui qu'OVH Cloud a des solutions qui sont innovantes, qui sont compétitives et en plus... Elles sont, pour moi, beaucoup plus éthiques, dans le sens où on ne touche pas aux données, on n'est pas en compétition avec nos clients, on est conforme aux lois euh, comment dire, locales, oui. on n'est pas affecté par les lois extraterritoriales. Et dans l'enjeu aujourd'hui géopolitique que vous avez évoqué, mais aussi l'enjeu éthique, les données aujourd'hui, ça a une valeur éthique. Où sont mes données de santé qui a accès à mes données de santé Quels sont les algorithmes qui gèrent mes, a- mes données de santé Je pense que euh, les, les citoyens, euh, toutes les per- parties prenantes, ont le, ont le droit d'avoir une totale transparence. Mmh. Une, un, le, ils en sont de plus en plus soucieux, je pense. Ah, et, ben, bien et, sûr.
0: et vous êtes à ce titre aussi, Michel Paulin, à la tête du comité stratégique de filière pour un numérique de confiance. Le but de cette instance, ou plutôt, quels sont les chantiers sur lesquels vous voulez avancer
1: vite Alors, euh, effectivement, j'ai été nommé par... Euh, Bruno Le Maire le ministre et Jean-Noël Barraud le ministre du numérique. du numérique pour animer un, ce qu'on appelle un comité de filière c'est-à-dire l'ensemble des représentants sur cinq domaines le domaine du quantique le domaine de comment dire de toutes les technologies immersives c'est-à-dire le métavers le domaine de l'intelligence artificielle des éditeurs de logiciels et du cloud pourquoi pour essayer de faire des propositions auprès du gouvernement et des engagements mutuels pour proposer une offre qui sera justement une offre de confiance qui va permettre de garantir que les acteurs français puisque ce sont les acteurs français de ce secteur-là vont développer une offre mais en même temps on attend aussi une réponse de l'ensemble des secteurs publics oui. et parce que on le voit bien tous les autres euh, régions ont été dynamisés par une politique, strat... une politique stratégique et industrielle à long terme. Euh, en... Si vous prenez la Corée, par exemple, eh bien la Corée a été capable de créer des champions mondiaux parce qu'ils ont été aussi aidés par une politique publique visionnaire. C'est, c'est ça notre main dans la main, Exactement. public privé, c'est ce
0: qu'on comprend. Et on recevait il y a quelques jours le patron de Bouygues Télécom qui nous parlait hein, du cloud de confiance avec Dassault Systèmes notamment. Merci beaucoup Michel Merci. Paulin, directeur général d'OVH Cloud, invité de l'économie, notre star de l'éco ce matin sur Radio Classique. 8h22